0: We need We deep right, throws ball to the right side. He's down to be open Antonio Brown. Three, touchdown! Champ, up and use it. out Welcome back, herzlich willkommen zurück zu Fourth Quarter Action, dem Sportpodcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück mit Folge 3 und mit einer besonderen Folge, denn nicht nur wir sind zurück, sondern auch die NBA nach ihrer langen Sommerpause hat gestern wieder die Season gestartet, die Golden State Bears haben gegen die Los Angeles Lakers gespielt, die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers, also zwei absolute Top-Partien, über die ich heute auch heute sprechen möchte. Natürlich ist weiterhin die NFL am Laufen mit Woche 7 und einigen interessanten Partien und Teams in der letzten Woche. Und auch in der MLB ist einiges los. Wir befinden uns jetzt schon in den Championship Series, wo die San Diego Padres gegen die Philadelphia Phillies spielen und die New York Yankees gegen die Houston Astros. Also es ist Oktober, Mitte Oktober, das ist wahrscheinlich die beste Zeit für Freunde und Fans des amerikanischen Sportes, deswegen würde ich sagen, verlieren wir wieder keine Zeit und steigen direkt ein. Und anfangen möchte ich natürlich mit der NBA, die gestern losging mit dem ja, besonderen Spiel, die Warriors gegen die Lakers, die Warriors haben natürlich vorab ihren Championship Ring bekommen, den sie sich auch verdient haben, das heißt es gab schon am Anfang relativ viel zu feiern und das hat sich dann eigentlich das ganze Spiel lang durchgezogen, denn am Ende ging man heraus mit einem Sieg 123 zu 9, haben die Warriors zu Hause im Chase Center gegen die Los Angeles Lakers gewonnen mit dem überragenden Mann, wer sonst? Stephen Curry, 33 Punkte, wieder absoluter Topscorer des Teams. Auf der anderen Seite war es LeBron, der sein Team lange im Spiel gehalten hat, die Lakers sogar zurückgebracht hat am Ende, auf 31 Punkte kam, sogar drei Dreier getroffen hat, also recht solide Leistung von ihm. Auch Anthony Davis war besser als vielleicht erwartet mit 27 Punkten. Aber man merkt einfach, dieses Lakers-Team ist noch sehr unstrukturiert. Es fehlt an einigen Positionen, andere Positionen sind einfach ja, über bestückt, wenn man wenn so sagen will, an Spielern, die sich eigentlich nur gegenseitig behindern. Und das soll auch heute das erste Thema der Show sein, und zwar die Lakers und wie es mit ihnen weitergeht. Denn wie eigentlich jede Season hatten sie eine relativ turbulente Offseason. Ähm, man hat lange Zeit versucht, Russell Westbrook zu traden, ihn vielleicht sogar zu entlassen, Sign-and-Trade-Möglichkeiten. Die Nets waren da. Ein möglicher Partner mit Kyrie Irving. Man hat dann über Donovan Mitchell nachgedacht. Letztendlich ist nichts zustande gekommen. Westbrook ist immer noch bei den Lakers. Und man hat das Ganze nur noch verschlimmert, würde ich jetzt sagen, indem man sich Patrick Beverly geholt hat, der von den Minnesota Timberwolves kam, mit dem man sich... Dennis Schröder geholt hat, der eine wirklich gute EM gespielt hat und deswegen nochmal die Chance bei den Lakers bekommen hat, nachdem er ja vor zwei Jahren diesen 84-Millionen-Dollar-Deal ausgeschlagen hat. Jetzt also nochmal bei den Lakers. Aber das ist natürlich einer oder wahrscheinlich der toxisch, toxischste Backcourt der ganzen Liga. Drei Spieler, die ja wahrscheinlich sich keiner wirklich mag, die aber zusammenspielen müssen. Wir kennen die Vorgeschichte zwischen Westbrook und Patrick Beverly, die schon immer schwer war man versucht das natürlich jetzt zu beschwichtigen. Manche gingen sogar davon aus, man hat Patrick Beverly extra geholt, damit Russell Westbrook dann geht, der ja in diesem Jahr 47 Millionen Dollar verdienen wird, also 3 Millionen mehr als LeBron, was auch verrückt ist für Westbrook. Aber so ist dieses Lakers-Team halt wie eigentlich jedes Jahr Meiner Meinung nach einfach falsch aufgestellt. Man hat keine wirklichen Shooter im Team. Westbrook trifft von draußen 28, 29% bzw. 30% Prozent in seiner Karriere. Patrick Beverly ist da schon besser mit 37%. Prozent. Aber wenn man zurückdenkt an diese Championship-Jahre oder an dieses eine Championship-Jahr, da hatte man eben einen Danny Green, der von draußen mit von 39% Prozent trifft. Das sind genau die Spieler, die du brauchst. Auf der anderen Seite fehlen in meiner Meinung nach auch wieder die Big Mans, die Centers, weil man hat jetzt halt eigentlich nur noch Anthony Davis als Number One Center, Big Man in der Mitte, man hat sich noch Thomas Bryant geholt, der bei den Wizards davor war, aber das ist auch kein Star und Davis ist einfach kein typischer Center, das ist auch die Position, die am ungernsten spielt und jemand wie Jalal McGee, der im Championship ja da war. Der fehlt ihnen jetzt zum Beispiel. Brooke Lopez hatten sie ja früher noch. Ähm, auch so, so jemand, der einfach ganz, ganz wichtig in der Mitte ist, damit die Lakers eben diesen einen Big Man haben, damit sie auch schnelle und einfache Punkte scoren können, aber das fehlt ihnen einfach. Das heißt, das Team ist meiner Meinung nach falsch aufgestellt. Man kann über Westbrook sagen, was man will, aber er ist nicht mehr der Westbrook von vor zwei, drei, vier Jahren von seinen OKC-Zeiten. Dennis Schröder natürlich auch nicht schlecht, aber er hat halt jetzt bei der EM gut gespielt und das ist eben eine EM und nicht die NBA. Das heißt, auch er muss sich hier eingewöhnen und ansonsten wird es natürlich auf LeBron in seinem 20. Jahr in der NBA ankommen. Es wird auf Anthony Davis ankommen, der sich nicht verletzen darf, der fit bleiben muss der viel spielen muss und nur wenn ihnen das gelingt, dann haben sie eine Chance, Playoffs wahrscheinlich schon, aber auch wirklich weiter kommen. Ich sehe da keine Chancen auf den Titel, worauf ich auch gleich noch einen werden möchte. Ja, das waren also die Lakers. Das zweite Spiel der Nacht waren die VLS 76ers gegen die Boston Celtics, was für mich persönlich überraschenderweise die Celtics gewonnen haben, nachdem sie ja dieses ganze Trainerchaos hatten, letztes Jahr natürlich in den Finals. Jetzt hat, musste der Head Coach gehen, beziehungsweise wurde er erstmal suspendiert und ich dachte, dass die 76ers mit einem fitten James Harden, wie gesagt wurde, mit einem gesunden Jerome Beat, Tobias Harris, doch besser aus dieser Offseason rauskommen würden, aber erstes Spiel verloren und zeigt auf jeden Fall wieder, wie gut das Roster von den Celtics ist. Das war es also mit diesem ersten kurzen Spieltag. Natürlich jetzt hat jeden Tag durchgehend Spiele, wie man es eben aus der NBA gewohnt ist. Das wird dann natürlich auch nach den ersten zwei, drei Wochen wieder etwas, ich will jetzt nicht sagen langweiliger, aber die NBA spielt halt eben 80, 90 Spiele Pro Season und da sind gerade dann, abgesehen von den Christmas Games bis zum All-Star Game, passiert dann wieder wenig, aber wir werden trotzdem viel darüber reden und ich werde direkt damit weitermachen, wo die Teams gerade stehen. Ja und ich hatte es bereits angesprochen, es soll heute vor allem um die NBA gehen, natürlich deswegen, weil wir am Anfang dieser Season stehen. Und ich denke, da gehört es auch sicher dazu, ein Ranking anzustellen oder ein bisschen darüber zu reden, wo ich die einzelnen Teams sehe. Das soll heute auch unser Hauptsegment sein und dafür habe ich die Teams in verschiedene Gruppen eingeteilt und werde jeweils zu den Gruppen bzw. zu den Teams dann etwas sagen es wird jetzt kein Ranking wirklich Nummer nach Nummer sein, sondern es soll einfach so ein bisschen zeigen, wo die Teams stehen. Und ich fange ganz unten an bei den Draft Kings, so habe ich diese Gruppe genannt. Also die Teams, die sehr, sehr weit oben draften dürfen, weil sie einfach eine schlechte Season hatten. Und dazu zählen für mich sieben Teams, die Detroit Pistons, die Oklahoma City Thunders, die Sacramento Kings, die San Antonio Spurs, die Houston Rockets die Utah Jazz und die Indiana Pacers. Da sind jetzt natürlich zwei Arten von Teams eigentlich dabei. Teams wie die Pistons, die Kings, die Spurs sind Teams, die einfach in den letzten Jahren durchgehend schlecht waren, denen wenig gelungen ist, denen auch ihre Draftpicks nicht gelungen sind und die einfach deswegen immer noch unten mitspielen, da wahrscheinlich auch vorerst nicht mehr rauskommen werden. Und dann natürlich Teams, die gerade in letzter Zeit durch Spielerverluste so ein bisschen da hinuntergerutscht sind. Die Utah Jazz, die ja mit Donovan Mitchell und Rudy Gobert zwei absolute Superstars verloren haben und dann von Title Contenders jetzt in die letzte Gruppe fallen. Auch die Houston Rockets seit dem Abgang von Harden, von Westbrook. Einfach ein Team ist, was momentan versucht sich neu aufzubauen, auch durchaus das junge Talent hat, aber die einfach noch Zeit brauchen und dann Teams wie die Kings oder auch die Spurs in den letzten Jahren, von denen man wenig hört und ja, die meistens im unteren Mittelfeld spielen und dann wirklich unrelevant sind. Dann die vierte Gruppe sind für mich die Midfielders, also wir gehen ja von unten nach oben. Und das sind jetzt sechs Teams, dazu gehören die Atlanta Hawks, die New York Knicks, die Orlando Magics, die Charlotte Hornets, die Toronto Raptors und die Portland Trail Blazers. Das sind Teams, die ähnlich wie jetzt die Draft Kings wenig Chancen auf einen Titel haben, die aber entweder gerade in so einem Aufbau sind, wie zum Beispiel die Orlando Magics, die mit Jalen Sachs, Cole, Anthony, mit Franz Wagner, jetzt hat Paolo Banchero sehr, sehr viel junges Talent haben, die vielleicht noch ein, zwei Jahre brauchen. Aber wenn einer von diesen Spielern so wie zum Beispiel Ja Moran vor zwei oder drei Jahren wirklich heraussticht, sehr, sehr schnell in die oberen Gruppen wandern können, um die Playoffs mitspielen können und deswegen eine, eine wirkliche Chance haben, vielleicht diese Saison noch nicht so gut sein werden, aber möglicherweise einen All-Star stellen könnten und sich dann langsam nach oben herantasten. Und dann sind natürlich Teams dabei, die ja, meiner Meinung nach wenig Chancen auf einen Titel haben, die in den Playoffs dabei sein könnten, aber die eben diesen einen Star haben, wie die Hawks mit Trey Young, wie die Hornets mit Lamello Ball, wie die Blazers, Trail Blazers, mit Damien Lillard, weil die einfach diesen Spieler haben, haben sie immer ein gewisses Level. Bei fünf Spielern ist das einfach so, dass wenn dann einer so herausragt, man nicht ganz so schlecht sein kann. Und dann noch zwei weitere Teams, die auf meiner Liste stehen, die Raptors und die Knicks. Die Knicks, die ja eigentlich so einen Aufwärtstrend hatten in den letzten Jahren, denke ich geht es jetzt wieder runter. Meiner Meinung nach völlig übertrieben und überraschend, als man sich jetzt Jalen Brunson geholt hat der ja Free Agent war und von den, von den Dallas Mavericks kam, für 124 Millionen gesigned hat. Point guard, man erhofft sich von ihm viel. Ich sehe da aber relativ wenig Potenzial für die Knicks in diesem Jahr. Und für die Raptors gilt das Gleiche, die ein sehr gutes Management haben, einen guten Coach haben mit Nick Nurse. Ähm, ja, die wahrscheinlich nicht ganz unten mitspielen werden, aber auch nicht interessant sein werden. Jetzt hat... Kommen, sozusagen, kommen wir in die Gruppe, wo es interessant wird. Es geht um Playoffs, es geht vielleicht sogar um die Finals, die Überraschungsteams, man nennt die auch Dark Horses, auf wen setzt man der dann vielleicht wirklich deutlich über den Erwartungen spielt. Und dazu zählen bei mir wieder sechs Teams, und zwar die Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, und die Los Angeles Lakers. Die sind eher in dieser Gruppe, weil sie in die ersten beiden Gruppen einfach nicht reingehören. Ob die überraschen werden, wird sich noch sehen. Ich habe sie bisher schon angesprochen, deswegen werden wir darüber jetzt nicht so viel sprechen. Der Kader ist meiner Meinung nach einfach ja, so zusammengeworfen, dass es kaum funktionieren kann.
1: Andere Teams hingegen, sehr sehr
0: aufstrebend. Minnesota Timberwolves waren sehr, sehr aggressiv in der off -season. haben sich Rudy Gobert geholt, einen Top-Defender, genau das, was sie noch brauchen. Sie haben natürlich Anthony Edwards, einen dieser jungen Spieler, die sich vielleicht im Jahr, das ist jetzt ja dann sein drittes Jahr, so wie John Morant entwickeln könnten, die natürlich auch noch Carl anthony Towns haben, die Andrew Russell, also sehr talentiertes Roster, muss man sehen, ob sie das dann auch im Stadion zeigen können, in der Arena. Die Cavaliers haben für Donovan Mitchell getradet. Das heißt, haben auch hier ein besseres Team. Sonst sehr, sehr jung noch, sehr unerfahren Kommen aber so langsam in die Richtung eines Playoffs-Kandidaten und können oben mitspielen in der Eastern Conference. Und dann noch die Pelicans und die Bulls. Die Bulls, die ja letztes Jahr schon besser waren. Jetzt hat die Verletzung von Lonzo Ball. Wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie nicht ganz so gut sind. Aber sie haben DeMar DeRozan Rosen der das Team ja schon letztes Jahr geführt hat, sie haben Levine, also durchaus sehr talentierter Roster ähm, und auch hier wieder Möglichkeiten auf, auf, auf Playoff-Teilnahme. Und das letzte Team, also zwei Teams noch, die Pelicans, wenn es sein fit ist, werden wir sehen, wie gut er ist und dann kann es auch für die Pelicans ganz schnell nach oben gehen und die Washington Wizards habe ich noch aufgeschrieben, die ja in den letzten Jahren meiner Meinung nach immer so ein bisschen unterperformt haben, aber jetzt hat mit Paul Singles und Big Man haben. Guzman, der ja auch wirklich viel Talent hat. Bradley Beal, lange Zeit immer All-Star, wo alle sagen, wechsel doch das Team, wenn du mal was gewinnen willst. Aber so ein bisschen wie Damian Lillard ist und sehr, sehr treu den Wizards bleibt. Und wenn da mal der Knoten platzen sollte, dann kann es hier auch wirklich ganz schnell nach oben gehen. Das ist also meine Gruppe 3 und wir nähern uns jetzt an den Championship Teams. Gruppe 2 Conference Finals Teams, die jetzt wirklich in die Conference Finals schaffen können. Dazu zählen die Miami Heat, die Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies und die Phoenix Suns. Also wieder sechs Teams. Die Clippers habe ich lange Zeit überlegt, ob ich sie nicht vielleicht sogar in meine Gruppe 1 nehmen soll weil sie einfach jetzt mit John Wall einen ehemaligen All-Star haben. Sie haben Kawhi Leonard, den man sehr, sehr schnell vergisst, aber der vor seinen Verletzungen unglaublich gespielt hat, für viele der beste Spieler der ganzen Liga war. Wir erinnern uns daran, mit Toronto den Championship gewonnen hat. Paul George, immer noch All-Star, All-NBA, Superspieler. Also wenn dieses Team wirklich mal zusammen funktionieren sollte, so ein bisschen wie bei den Nets, auf die ich noch zu sprechen komme, dann sehe ich auch hier große Chancen für die Clippers, vielleicht sogar das zweitbeste Team im Westen zu sein hinter den Warriors. Die Heat, jedes Jahr so ein Titelfavorit, natürlich Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo, äh, haben es aber bisher noch nicht geschafft, da fehlt ihnen vielleicht auch einfach die, die Größe her, sie haben nicht so einen echten Center, muss man sehen, wie die sich entwickeln. Die Celtics hatte ich vorhin angesprochen. Überraschend, dass sie gegen die 76ers gewonnen haben. Aber ja, sie haben natürlich einen unglaublich talentierten Kader. Ich bin großer Jalen Brown Fan. Denke, dass er fast noch wichtiger ist für die Celtics als Jason Tatum, weil er einfach sehr, sehr konstant spielt. Al Harford, ein guter Veteran, den man ja auch in den Finals gesehen hat und den letzten Playoff Run. Also da ist Schon noch sehr, sehr viel Potenzial auch bei den Celtics, trotz dieser Trainersuspendierung da. Die Mavericks ja, hängen einfach von, von Luca, Luca Doncic ab. Ähm, man hat relativ wenig in der Offseason gemacht, aber jeder weiß, wenn Luca heiß läuft, wenn er die Dinger von draußen trifft, dann kann er mal einen guten, einen anderen guten Tag Macht er 40 Punkte, 50 Punkte dann kann es auch sehr schnell für die Mavericks wieder nach oben gehen. Die Grizzlies stehen noch auf meiner Liste, ähm, ja wo man, wo man leider mein Meinung noch sehr abhängig ist von Ja Morant, der jetzt doch öfters verletzt war, der mich so langsam so ein bisschen auch an Westbrook erinnert, von seinem Spielstil her, der Wurf ist nicht perfekt, aber er kann zum Korb ziehen, er kann ihn keiner aufhalten. Ich, ich bin großer Ja Morant-Fan, so wie er spielt, ist das unglaublich viel Entertainment auch, aber er muss schauen, dass er fit bleibt. Und ansonsten sind die Grizzlies natürlich auch wieder so ein Team, was im Westen in den Top 5 mitspielen kann. Letztes Team, die Phoenix Suns, die jetzt so langsam vergessen werden, nachdem sie ja in den Finals letztes Jahr standen, ne? gegen die Bucks, die eigentlich noch den gleichen Kader haben, mit DeAndre Ayton, mit Chris Paul, mit Devin Booker, aber die halt doch irgendwie gerade letzte Saison sehr sehr enttäuschend früh rausgeflogen sind und von denen man vielleicht nicht ganz so viel erwartet, aber die auf jeden Fall oben mitspielen werden. Das war sozusagen Gruppe 2 und Gruppe 1 meine Championship-Teams. sind fünf Teams. Ich zähle sie jetzt mal von unten nach oben auf. So denke ich auch, das sind die Top 5 Teams, die Denver Nuggets, die jetzt, wo Jamal Murray wieder fit ist, Nikola Jokic, zweimaliger MVP. Das ist das Jahr, wo die Nuggets gewinnen müssen oder sehr, sehr weit kommen müssen. Sonst denke ich, geht es ihnen ähnlich wie, die, wie den Jazz. Aber sie haben das Talent im Team. Sie haben einen zweifachen MVP, der in seinem besten Basketballalter ist. Man vergisst immer sehr schnell, wie gut Spieler wie Jamal Murray waren vor ihren Verletzungen. Und die können auch zurückkommen, das hat Katie gezeigt. Und deswegen denke ich, die Nuggets Top 5, die Philadelphia 76ers, von denen ich heute Nacht enttäuscht wurde, weil ich dachte, Harden, der ja so groß angekündigt hat, er ist wieder fit, er trainiert die ganze Offseason lang durch, ähm, Joel Embiid ist da, Tobias Harris, man hat sich PJ Tucker geholt, so ein, so ein richtiges Motivationsschwein, der, der, der das ganze Team mit antreiben kann. Ähm, hat aber nicht gereicht und hat verloren und bei den 76ers sehe ich immer das Problem, dass Embiid eigentlich immer dann im Frühling verletzt ist, wenn es um die Playoffs geht. Harden geht dann irgendwann die Puste aus und deswegen ja, bin ich gespannt, wie sie sich entwickeln, aber sie können natürlich einfach in diese Liste, Number 4, Number 3, drittes Team, Brooklyn Nets, von denen ich dieses Jahr sehr, sehr viel erwarte. Ich glaube, dass Kyrie, KD jetzt hat, KD, nachdem sie sich jetzt hat, da wirklich zusammengefunden haben, das Team war ja kurz davor aufgelöst zu werden. Ben Simmons wäre dann allein in Brooklyn gewesen und hätte dann, hätte dann werfen dürfen. Beide sind geblieben. Ben Simmons ist fit. Wenn sie einigermaßen so spielen, wie sie zu ihren besten Zeiten gespielt haben, denke ich, sind die Brooklyn Nets das Number One Team im Osten. Aber da haben wir mit Kyrie Irving und Ben Simmons nie weiß, was die eigentlich anstellen, was bei denen gerade los ist, ob sie nicht doch wieder was finden, warum sie nicht spielen. Sind sie nicht das Number One Team im Osten, sondern es sind die Milwaukee Bucks. Giannis Kumpo für mich der beste Spieler der Liga. Der wird wieder fit sein, der wird wieder alles geben. Man muss schauen, wie, wie spielt Chris Middleton. Er darf sich nicht verletzen, er muss diese Konstanz halten. Das geht, es geht hier bei allen Teams natürlich nicht um die Regular Season. Es geht hauptsächlich um Postseason, wenn es dann in die Playoffs geht. Und da wird es eben wichtig, die Konstanz von Chris Middleton. Janis muss fit sein, was aber bei ihm eigentlich meistens der Fall ist. Drew Holiday muss auch ein bisschen besser spielen, muss ein bisschen mehr punkten. Brook Lopez, der jetzt halt im Rücken hatte, sollte auch fit sein. Aber deswegen sind die Bucks einfach für mich das beste Team im Osten, die meiner Meinung nach auch in die Finals gekommen wären, wenn sich Middleton nicht verletzt hätte. Und Number One, die Golden State Warriors. Ich habe es schon angesprochen, ich habe schon über sie gesprochen. Letzte Woche schon. Ähm, als San Francisco Bay Area Fan habe ich auch immer so eine gewisse Neigung in Richtung dieser Teams, der kalifornischen Teams. Ähm, und die Warriors, ja, was soll man da sagen? Steph Curry, heute Nacht, wieder 33 Punkte. Clay Thompson, Draymond Green, ich habe es letzte Woche angesprochen. Auch ein, so ein Motivator, der das Team heiß machen kann. Die jungen Spieler, Jordan Poole, Kaminga, Andrew Wiggins. Für mich das beste Roster der Liga. Die funktionieren am besten. Die haben den besten Coach mit Steve Kerr. Man wird sehen, Verletzungen können ein Team immer ausbremsen. Aber deswegen sind für mich die Warriors number one. Und das war es auch mit meinen fünf Gruppen hier. Man, man wird sehen, wie sich es entwickelt. Es wird sicher Überraschungen geben, die keiner auf dem Schirm hatte. Aber das ist sozusagen das erste Ranking, das sich vielleicht auch im Laufe der Zeit nochmal ändern wird. Das war sozusagen auch das größte Segment heute. Darum soll es, sollte es heute hauptsächlich gehen, die NBA. Und bevor wir jetzt abschließen, noch einen kleinen Blick in die NFL. Denn auch darum geht es ja. Und einen Blick zurück auf letzte Woche, es war das Sunday Game, die Chiefs gegen die Bills. Gut und da kann man jetzt halt wenig meckern, wir hatten einige schlechte Spiele, ich nenne da immer die Broncos, weil diese Spiele eigentlich unmöglich sind zu schauen. Diesmal aber Bills, Chiefs, genau das gehalten worum es geht gegen die Bills, haben mit 24 zu 20 in Arrowhead, also in Kansas City gewonnen stehen jetzt bei 5 und 1, sind meiner Meinung nach das beste Team der ganzen NFL. Ich habe bisher noch nicht über die Bills gesprochen, schon letzte Woche kurz gesagt, weil sie einfach so gut sind und es eigentlich war auch erwartbar. Ähm, letztes Jahr ja gescheitert in Arrowhead gegen Mahomes, weil man Mahomes 15 Sekunden gelassen hat, die er dann genutzt hat. Diesmal saßen die Bills am längeren Hebel. Es geht aber natürlich, ich habe es schon angesprochen, in der, in der nba die Teams ganz oben, die interessiert die Regular Season kaum. Es geht um die Playoff Games, die muss man gewinnen. Aber ich glaube, dass da die Bills so langsam den Dreh raus haben, was man braucht. Sie haben sich Warren Miller geholt, einer der besten Defender und die Liner der ganzen Liga. Vier Tackles hat er gemacht gegen die Chiefs. Er ist so ein Championship Player, den du brauchst. Es gibt einfach so Spieler, die sind in der Regular Season in Ordnung und in den Playoffs drehen sie auf und sind hervorragend. Das ist Von Miller. Josh Allen für mich nach Mahomes, der beste Quarterback. Hier wieder drei Touchdowns für 329 Yards. Unglaublicher Hurdle von ihm zum First Down. Also wo er mitten im Spiel einfach über den Defender drüber springt. Stefan Dix, der Number One Wide Receiver. 148 Yards für ihn. Dann Gabe Davis, noch so ein Wide Receiver, den Josh Allen eigentlich immer nur dann verwendet, wenn er tief geht. Und der jetzt auch schon bei vier Touchdowns in diesem Jahr steht. Coach Sean McDermott, auch absoluter Supercoach. Das heißt, die Bills sind für mich der Title Contender, Number One Team in der NFL, gefolgt von den Chiefs. War ein super Spiel und kann man sich darauf freuen, wenn das in den Playoffs wieder kommt. Das war's auch mit der NFL. Das war's mit der NBA. Ich habe schon angesprochen, vorhin. wir sind im Oktober, es ist der heißeste Monat im amerikanischen Sport. Die NBA wird jetzt halt voll starten. Die Lakers spielen gegen die Clippers diese Woche noch. Ähm, wir werden die absoluten Top-Parties sehen. Die Bucks werden spielen, die Warriors werden spielen. Es, es geht heiß her in der NBA. Die NFL ist sowieso immer immer geladen mit tollen Spielen. Die 49ers spielen zum Beispiel gegen die Chiefs am Sonntag. Das heißt, es lohnt sich eigentlich immer reinzuschauen. Es werden kurze Nächte, denn es geht einfach jetzt momentan um so viel. Es ist so viel los, es macht so viel Spaß zuzuschauen. Schon angesprochen, wenn man einsteigen möchte in Baseball, die Zeit hat, sollte man es jetzt machen. Das sind die besten Spiele. Ähm, Walk-off-Homeruns haben wir gesehen in den letzten Wochen. Es sind die Playoffs. Die San Diego Padres sind das erste Mal seit 24 Jahren in einer Championship-Series die Yankees in New York haben jetzt erst gegen die Guardians gewonnen in, in Game 5. Also es ist der perfekte Monat für Sport. Es wird langsam früher dunkel und dann muss man sich halt die Zeit nehmen und den amerikanischen Sport verfolgen. Das sind auch meine Abschlussworte für heute. Deswegen würde ich sagen, bleibt dran, schaut so viel ihr könnt, wenn ihr die Zeit habt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mir folgt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und wir hören uns wieder nächste Woche.